0: Donc, bonjour à tous, euh, je suis Victoire Escalon et comme vous le voyez donc, je suis directrice euh, du pôle développement durable chez Inextinso Innovation Croissance qui est un cabinet de conseil spécialisé sur les enjeux d'innovation durable. Et euh, donc Je vous remercie d'être euh, tous là aujourd'hui pour échanger sur des sujets qui, qui nous tiennent à cœur donc, qui sont euh, donc, la responsabilité sociétale des entreprises, la qualité de vie au travail et la mobilité. Euh, quelle importance pour les entreprises de demain euh, et pour, euh, pour cela, on a invité euh, donc, euh, deux experts euh, que l'on connaît bien chez InExtenso chez Innovation Croissance. Euh, donc Lionel Fournier, qui est directeur euh, santé et écologie chez Harmonie Mutuelle. Lionel, je, te, je, te laisserai, je vous présente tous les deux puis je vous laisserai la parole après pour que vous en disiez un, un petit mot. Donc Harmonie, qu'on a eu le plaisir d'accompagner euh, lors de leur passage... Euh, au statut d'entreprise mutualiste à mission. Et puis également euh, Adrien Leflanchek, donc qui est fondateur de la société euh, Camroad et également euh, expert en, en mobilité. Et avec, euh, donc, euh, avec Adrien, ce qu'on partage en commun, c'est que nos deux structures sont labellisées Positive Workplace, qui est un label qui euh, reconnaît l'engagement RSE des, des entreprises. Voilà. Euh, donc on est euh, sur aujourd'hui le, l'enjeu de la mobilité, euh, deux petits chiffres et avant de, de laisser la parole à, à mes invités. Euh, donc aujourd'hui la mobilité c'est 40% euh, de l'empreinte carbone euh, des salariés quand on considère en fait les trajets euh, euh, domicile, lieu de travail et c'est aussi près de 50% des français qui estiment que c'est une source de stress. Donc c'est un sujet euh, qui est à la fois important d'un, d'un point de vue environnemental mais également sociétal. Voilà donc maintenant je vais laisser la parole à à Lionel et à Adrien pour que vous puissiez vous présenter.
1: Alors bonjour à tous, donc, euh, je m'appelle Adrien, je suis euh, pour faire un petit background un grand passionné de, de mobilité, donc depuis tout jeune je poussais des petites voitures sur un tapis quand j'avais 3 ans, j'ai ensuite commencé à restaurer des vieilles motos, des vieilles voitures et j'ai fait mon, mon petit bout de chemin jusqu'à faire du sport automobile à un niveau quasiment professionnel et euh, j'ai créé euh, Kemrod après avoir vécu 5 ans en Asie, plus particulièrement à Shanghai, donc à mon retour en France et après avoir vraiment été un peu choqué de la surconsommation qu'on peut avoir dans ces pays asiatiques et euh, par contre en contrepartie l'évolution qu'ils ont pris pour pouvoir changer les les les, les envies qu'on peut avoir en urbanisme de demain le j'ai créé Camrod, qui est une société qui fabrique des qui fait des flottes de vélos électriques pour vos entreprises donc des flottes de, vélo, de vélos durables qui sont fiables qui sont solides et qui sont en partie inspirées par ma passion de, de la voiture et de, et de la moto et des projets des produits qui ont été créés pour pour durer longtemps voilà.
2: Écoutez, euh, Lionel Fournier, donc euh, comme on l'a dit tout à l'heure, directeur santé écologie d'harmonie mutuelle, et je suis membre du comité de direction générale parce qu'on a pensé pour, enfin, voilà, pour Harmonie Mutuelle, la, la question du lien entre la santé et ce que j'ai appelé les écologies, c'est-à-dire les, plutôt les conditions de vie. Enfin, je ne veux pas rentrer mais on est parti plutôt de l'étymologie du mot, ça nous paraît important. Hein, c'est-à-dire que et c'est le, le j'allais dire le sel de notre raison d'être, c'est vraiment d'agir pour qu'on ait euh, pour accompagner, je dirais, notre, notre pays. et, et sur, Il y a d'autres pays occidentaux qui auraient un chemin ferme, en tout cas notre pays, sur euh, passer d'un système de santé qui est avant tout un système de soins à un vrai système de santé, dans lequel euh, les conditions de vie contribuent à une bonne santé et on n'attend pas simplement que, que les gens soient, soient malades pour soigner. Donc moi, je suis un passionné non pas de mobilité, mais de vélo depuis que je suis tout petit. Euh, je suis né dans l'Ouest il y a déjà longtemps et je me rappelle que j'allais au catéchisme, surtout pour y aller en vélo, plutôt que pour voilà le dire, mais voilà. voilà. Et c'est, voilà ça, c'est quelque chose qui est, voilà, que j'ai gardé et je continue à faire du vélo à la fois sur le plan euh, dire sportif et puis euh, pour les déplacements quotidiens. Et ce qui n'est pas toujours euh, lié d'ailleurs. Hein. Voilà.
0: Alors Lionel, euh, on l'a compris, tu es un passionné justement sur, euh, sur ce sujet des, de la mobilité. Euh, tu as commencé à nous en dire un mot. Est-ce que tu pourrais justement expliciter un petit peu la la vision d'harmonie, euh, d'harmonie mutuelle sur, euh, sur ces enjeux-là de mobilité, euh, pour en rentrer un petit peu plus euh, dans le, euh, sur, le, sur le fond, là.
2: Oui. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, euh, la mobilité, euh, c'est une des, des sources principales euh, des émissions de gaz à effet de serre, donc euh, du dérèglement climatique. C'est aussi une des sources principales de l'exploitation d'un certain nombre de ressources naturelles qui, pas forcément en France, mais là où, où il y a les minages et compagnie, sont en train de dégrader considérablement les écosystèmes et la biodiversité. Et puis, en France aussi, on le voit bien, quand on crée des routes, etc., ce n'est pas que positif pour la biodiversité. Donc, c'est une source principale de problématiques pour notre santé, parce qu'avant tout, nous, le sujet, c'est quand il y a des règlements climatiques, c'est un sujet de santé. Ce n'est pas un sujet parmi les autres, c'est un sujet de santé. On a eu... Voilà, je vais arrêter après sur les chiffres un peu négatifs, mais euh, il voilà, faut quand même le dire. C'est euh, probablement 11 000 morts cet été en France, liés aux canicules. Et euh, on peut parler de toutes les questions euh, euh, voilà, il, euh, toutes les maladies liées, par exemple aux pollutions atmosphériques euh, qui vont euh, être aggravées par, euh, par des règlements climatiques et autres. Peu importe. Donc, c'est un sujet de santé. Mais d'un autre côté, euh, on, euh, travailler sur les mobilités pour avoir des mobilités moins carbonées la manière dont on va s'y prendre, ça peut être aussi un vecteur de santé. Voilà. Soit on se dit, euh, le meilleur, enfin, on, se dit, bah, on, on, on arrête les mobilités, on reste chez soi. Bon, OK, mais enfin, est-ce que c'est crédible Et c'est, Est-ce que c'est bon pour la santé D'ailleurs, pas forcément. Si on regarde le lien social, est un élément très favorable à la santé. Donc, euh, rester chez soi, je pense que ça ne sera pas la solution. Par contre, il y a un truc nettement plus rigolo, c'est sortir de chez soi, mais le sortir avec une mobilité active, une mobilité décarbonée, la plupart du temps, en tout cas moins carboné. Et là, ça a des aspects très positifs sur la santé. Alors évidemment, on va moins émettre de gaz à effet de serre, on va moins émettre de polluants. Donc ça, c'est tout le monde qui va en profiter. Je rappelle qu'en France, c'est 49 000 morts chaque année, au minimum d'ailleurs, liés à la pollution, à la mauvaise qualité de l'air. Donc ça, on peut parce qu'on va adopter une mobilité décarbonée, être beaucoup plus vertueux sur ce point-là, voire être complètement neutre. Et le fait de faire cet exercice physique va apporter des éléments complètement prouvés sur votre santé. Il y a par exemple, il y a plusieurs études scientifiques qui ont été menées, je pense à une en particulier à Glasgow qui a été menée sur une durée relativement longue, dans laquelle on a observé sur une ville, sur un quartier, sur Glasgow, des gens avec des, des, des populations, voilà, avec des habitudes de vie assez similaires, sauf que certains prenaient le vélo de manière régulière et d'autres pas. Au bout de quelques années, c'est moins 46%. Euh, moins 45% de, de cancer et moins 46% de maladies cardiovasculaires. Donc, en agissant sur le dérèglement climatique, en adoptant les bonnes mobilités, on peut aussi aller chercher des co-bénéfices en matière de santé. Et donc ça, ça nous paraît absolument indispensable. Et l'ADEME dit que par kilomètre de vélo parcouru, c'est 7 centimes de frais divers économisés pour les collectivités, depuis l'entretien des véhicules, l'entretien des routes, euh, les, les frais de santé. Et donc, nous, on s'est dit, si on arrivait, nous, avec nos 4,5 millions et demi d'adhérents à, à en convaincre ou à, ou à en accompagner seulement 5% pour faire du vélo régulièrement, ça permettrait de générer 100 millions chaque année d'économies, euh, de frais diverses pour euh, la collectivité que nous sommes. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on, euh, qu'on aborde ce sujet, euh, Voilà, en se disant c'est un vrai vecteur pour agir sur quelque chose qui est un problème de santé, le dérèglement climatique. Et c'est un moyen aussi d'aller chercher des co-bénéfices.
0: Merci Lionel. Euh, toi, de ton côté, Adrien, euh, donc, tu as un parcours qui est différent. Euh, j'imagine que tu as une vision un petit peu également différente en fait, sur, euh, sur la mobilité.
1: Oui, moi j'ai une vision complètement différente et je pense pour ça, il faut vraiment prendre du recul. Euh, la, la mobilité, ça a été euh, un vecteur. On, on s'est sédentarisé à peu près il y a 12 000 ans en Mésopotamie. La première évolution par rapport à la mobilité, ça a été l'invention de la roue, donc euh, souvent attribuée aux Sumériens en 3500 avant Jésus-Christ, mais en fait, c'est plutôt 4000 en Europe. Et à partir de là, on a commencé à avoir une évolution. Donc on a pu mettre une charrue avec des bœufs, on a pu commencer à faire du, du commerce. La mobilité permet aussi, et un pilier de l'humanité, et ça permet aussi de faire euh, évoluer les, les populations. Après, on n'a pas eu beaucoup, de, beaucoup d'évolution. Puis, sur les, sous la, l'époque de l'Empire romain, on a vraiment eu l'apparition du, du bateau, qui a, été, euh, qui a été un premier énorme vecteur d'expansion de l'humanité. Il euh, faut savoir que les Romains, à, la, à leur épaugé, je crois que c'était en 100 avant Jésus-Christ, avaient à peu près quasiment 900 lignes de bateaux, ce qui est extrêmement puissant et ça leur permettait aussi de contrôler tout leur territoire. Donc déjà, on voit aussi que la mobilité a un intérêt pour la gestion de, de, d'un grand empire. Et après, on n'a pas eu grand chose. On a eu vraiment euh, bateaux, les chevaux, on s'est déplacé comme ça. Il fallait aussi prendre en compte déjà qu'il y avait déjà une énorme disparité dans l'utilisation des mobilités, que ce soit des gens qui étaient riches qui utilisaient des chevaux pour se déplacer ou alors des gens qui étaient à pied ou qui prenaient le bateau. On n'a pas eu grand-chose, on a eu la machine à vapeur, fin des années 1600-1685, je crois, invention de Denis Papin, un français, à la cour du roi Louis XIV, qui invente la machine à vapeur. On n'en fait pas grand-chose pendant 100 ans. Fin des années 1700, machine à vapeur sur la première hippomobile, donc une hippomobile c'est ce qui était derrière un cheval, euh, on, crée à peu près en Fran- on crée à ce moment-là en France la première machine qui peut se déplacer avec une puissance qui n'est pas euh, humaine ou qui n'est pas euh, animale. On continue un petit peu à avancer. On a l'invention du premier bateau à vapeur euh, par Geoffroy d'Aban en 1770, je crois, quelque chose comme ça, qui crée un bateau avec des rames qui bougeaient comme ça et qui était euh, un énorme bide parce qu'il n'a pas pu passer les, les écluses. Euh, Geoffroy d'Aban crée dix ans plus tard la à aube Donc, euh, grosse évolution aussi pour le, pour le transport. Et après, on a une invention française en 1820, je crois, qui est euh, le brevet de l'hélice qui permet là de faire des gains qui sont vraiment stratosphériques en termes de déplacement euh, et de mobilité pour vous donner une idée à l'époque en 1820-1830 pour se déplacer pour faire un France ou Angleterre jusqu'à New York on mettait 40 jours et là on commence à pouvoir transporter de la marchandise avec des machines à vapeur, charbon en à peu près 15 jours Donc déjà là on fait un gros gap et à ce moment là c'est intéressant c'est qu'on commence à voir aussi l'émergence de tout ce qui est lié à l'électricité donc en 1800 Volta a créé la pile en 1790 on a un français qui a commencé à élaborer les lois, les premières lois sur, euh, sur l'électricité plus la mesure d'ampère en français aussi Ça va revenir pas mal sur le fait qu'on est quand même assez euh, novateur, hein, la France, sur sur la mobilité. Et euh, beaucoup d'expositions universelles, le train à vapeur ensuite qui change tout, l'ère industrielle, comme vous le connaissez tous, à partir de 1840-1850, qui qui transforme la mobilité des gens. à l'époque, c'était vraiment un un enfer de de se déplacer ou de faire des longues distances. Et là, on commence à créer euh, l'urbanisme qu'on connaît à l'heure actuelle, avec des gens qui peuvent se déplacer, qui peuvent faire 20 km, 30 km par jour pour aller travailler, pour créer euh, beaucoup plus de produits et ensuite, euh, fin des années euh, 1880, on se retrouve un, avec un paradoxe qui existe encore aujourd'hui et c'est aussi ça ma vision de la mobilité on a la machine à vapeur on a l'électricité, pour vous donner une idée en 1890, à Nancy, on avait déjà des camions poubelles électriques en 1900, on avait 100 tramways à Paris qui faisaient 800 km de ligne qui étaient électrifiés, et à New York en 1910, on avait 1000 taxis qui étaient électriques et vous vous retrouvez en 1900 avec une, un choix à faire Ouais. Un choix à faire, la machine à vapeur, l'électricité ou le moteur essence, moteur explosion. Et à ce moment-là, on avait des gros problèmes de stockage d'électricité. Euh, la batterie plomb nickel, la batterie plomb acide, qui avait été créée aussi par un Français en, 1950, en 1850, n'était pas assez développée pour garder de l'électricité. Et le moteur explosion, plus pas mal de lobbies, ont fait que ce développement a été, a été plus intéressant. Et ce qui est drôle, c'est qu'après, depuis 5000, 6000 ans, l'homme essaye de se déplacer et essaye d'avoir une mobilité qui est de plus en plus rapide. On a toujours voulu se déplacer plus vite. Et aujourd'hui, on se retrouve face à un problème. On se retrouve face à être une mobilité qui doit être plus sobre. Et c'est la première fois. On n'a plus besoin d'aller plus vite. Avant, on avait le Concorde, on l'a plus. On va moins vite pour la New York. Et pour moi, c'est ça la vision de la mobilité. C'est un pilier de l'humanité dans le développement, comme, le, comme peut l'être l'art, comme peut l'être euh, la science ou autre. Et c'est quelque chose qu'on doit qu'on doit reformer. Et aujourd'hui, on est à une période qui est vraiment, euh, je pense, très très intéressante parce qu'on va tous modifier la manière dont on a de, de se déplacer pour donner juste un petit chiffre par exemple en France euh, de 1 à 5 km c'est 60% des trajets c'est la voiture c'est un petit peu ridicule de se déplacer de 1 à 5 km en voiture si vous êtes au fond de la Savoie et que vous devez aller chercher quelque chose je veux bien comprendre mais pour des trajets qui sont plus, plus simples je pense que c'est un, un petit peu plus compliqué donc voilà c'est un peu ma vision euh, globale
0: merci euh... Pour, pour, pour cet éclairage, Alors donc, euh, Lionel est revenu avec un certain nombre d'ordres de grandeur hein, qui, sont, qui sont intéressants à avoir en tête. Adrien avec un vrai cours d'histoire, euh, merci. Euh, ça, c'est important. Ouais, ouais. Et maintenant, euh, bah, je pense que ça intéresse quand même euh, la salle aussi de savoir bon, concrètement comment est-ce que vous adressez en fait, euh, euh, ces enjeux de mobilité au sein de vos deux structures qui sont très différentes, euh, Lionel ou Adrien euh, qui, qui veut démarrer
1: je alors, donc nous, chez Cameron, on a une solution de flotte de vélo électrique pour, pour l'entreprise. Donc l'idée, c'est vraiment de, de proposer quelque chose pour l'employeur et pour l'employé qui va permettre de décarboner les petits trajets et aussi qui va contribuer à un bien-être. Aujourd'hui, on le voit, le bien-être en entreprise, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui est à même de tous les débats, dont on parle beaucoup à Pro durable Et je pense que le, le vélo peut être, un, peut être ce vecteur de, de modification. Il y a beaucoup de modes de transport qui peuvent se, se défendre dans une ville. Le, le vélo, avec le Covid, avec le télétravail, il y a une vraie prise de conscience sur le fait que ce soit un outil de déplacement qui soit cohérent. À l'époque, je veux dire, il y a, a 4-5 ans, on se disait, bon non, je préfère utiliser la voiture ou autre. Maintenant, on a du télétravail, s'il fait moche, il pleut, bon... 4 jours par semaine, il fait beau, une jour, un jour il pleut, vous n'allez pas prendre le vélo, vous allez l'utiliser pendant 4 jours. On a des solutions qui sont en train de se créer. Et c'est ce que nous, on essaie de proposer chez Camroad, et de se plugger directement sur les systèmes des entreprises, en vous proposant un système qui est vraiment cohérent, et qui est adapté à la demande. Donc euh, voilà. Et après, je pourrais rajouter aussi que de temps en temps, il y a des demandes qui ne sont pas forcément logiques de la part de toutes les entreprises. On a des entreprises qui veulent tout le temps des choses qui sont différentes, donc c'est aussi ça de, de s'adapter et ça c'est pas forcément facile on a des, des entreprises qui vont vous proposer en, des systèmes en vous disant ouais, on a un vélo qui est révolutionnaire pour ça mais on a des gens qui ont des demandes qui sont très différentes et c'est aussi important de pouvoir s'adapter à la demande parce qu'on passe pas d'une voiture à un vélo en claquant des doigts il faut avoir l'outil qui soit adapté et c'est ce que nous on essaie de proposer quelque chose de logique et qui va aussi être pérenne et durable parce que c'est important mettre des flottes de vélos électriques qui sont importées de Chine ou autre c'est pas du tout l'intérêt surtout sur des produits qui sont pas fiables il faut, il faut, qu'on ait, il faut avoir une cohérence de, de A à Z euh, que ce soit au niveau de l'entreprise et de la QET, donc dans la mise en place de, des outils et aussi dans la mise en place de l'utilisation.
0: On reviendra peut-être, enfin, si on a le temps, sur justement le, le, l'importance du passage à l'action euh, entre, enfin voilà, il y, a, il y a l'intention et comment est-ce qu'on passe concrètement euh, à l'action. Avant ça, bah, peut-être Lionel, tu nous en parleras, euh, je pense que c'est un axe aussi qui est développé chez, chez Harmonie Mutuelle. Euh, voilà. Côté Harmonie, comment ça se passe concrètement euh, alors, en interne avec vos adhérents
2: voilà, ben, en interne d'abord de toute façon nous ce qui nous obsède c'est de passer de l'intention à l'action voilà. parce qu'après on peut toujours voilà, dire il faudrait que Mais euh, et, et sur le vélo les gains peuvent être rapides hein. la, la fabrication, l'impact carbone carbone la fabrication d'un vélo euh, euh, c'est, c'est 70 fois moins ou 80 fois moins que la fabrication d'une voiture l'utilisation c'est 1 gramme euh, d'émission de CO2 euh, pour, euh, par kilomètre au lieu d'être à, à 100 ou 200, il voilà, n'y a pas photo alors déjà en interne, en interne on, on, alors on a un peu mieux que, que les stats, mais bon, on a interrogé nos, nos, nos collègues. Et ceux qui ont répondu pour faire notre bilan carbone, ceux qui ont répondu, bon, qui ne sont peut-être pas les moins concernés quand même, il hein, y a peut-être un biais, euh, voilà, nous ont dit, bah, quand ils habitent à moins de 5 km, il y en a quand même 37% qui prennent leur voiture. Donc on a encore un peu de travail. Et je, bah oui, 37, ouais. Donc, ouais. donc on se dit, bah, il faut qu'on aille dans le concret. Euh, alors après, il y a des endroits où quand on est en pleine campagne, etc., il bon, n'y a pas du tout d'infrastructure routière. On peut l'entendre, même si voilà. Mais il y a aussi des sujets très. Mais par contre, enfin euh, moi, je, je suis à Nantes. Hein, je, le nombre de voitures qu'on va rentrer dans la ville ou circuler à la ville avec une seule personne. Donc il y a du travail. Et puis il Par contre, il y a des sujets très concrets à régler. Euh, si euh, par exemple, je me fais voler. j'ai pas de parking sécurisé, etc. Donc on a déployé en interne. C'est pas le cas partout, mais ça a quand même bien avancé des parkings avec les, les, les bons dispositifs d'attache, etc. Euh, voilà. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, on a été une des premières entreprises à mettre en place le nouveau forfait mobilité durable. On a même intégré aussi euh, dans notre intéressement un critère d'intéressement qui va être lié à notre capacité à réduire Notre impact carbone de l'ensemble de nos déplacements, donc ça veut dire que ça donne du levier Euh, d'action. Je prends le vélo plutôt que la voiture, je prends le train plutôt que l'avion, etc. Et ça va faire partie du du déclenchement des critères Euh, d'intéressement. Et on va poursuivre. On a d'autres idées. J'aimerais bien, par exemple, avoir un partenariat. On est en train de de pousser le sujet pour ben, une utilisation plus simple du forfait mobilité durable. Euh, voilà, et qui puissent même être utilisés pour, pour acheter du matériel. Parce que le forfait mobilité est durable, quand vous remboursez les amis kilométriques vélo, mais si, ou vélo ou autre euh, mobilité, mais si vous n'avez pas le matériel. Voilà. Donc on est en train de travailler sur ce côté-là. Et puis après, nous, notre levier d'action, ce n'est pas simplement nos 5000 collègues, c'est aussi euh, les, les 4,5 millions et demi d'adhérents, et je pense en particulier au, au, à ceux qui sont dans les 70 000 entreprises clientes. C'est là-dessus qu'il va falloir qu'on agisse. Donc là, on, voilà, on est en train de, de travailler sur euh, ce qui pourrait être proposé en termes d'accompagnement. Et pour ce faire, on n'essaye pas de réfléchir en chambre, mais on réunit euh, dans différents endroits des entreprises, avec des dirigeants, avec des salariés, et sur différents sujets, dont celui de la mobilité, on essaie de voir ce qui empêche de passer de l'intention à l'action, et de déterminer quels sont les points qu'il faut faire bouger, et après voir si on peut soit nous-mêmes, soit euh, les entreprises elles-mêmes, parce qu'elles ont été mises en rencontre, soit avec des partenaires, euh, enlever, enlever ces points-là. Vous voyez, par exemple, à Nantes, on s'est réunis à plusieurs entreprises, parce qu'on s'est dit que le télétravail, c'est très bien, sauf qu'il y a des gens qui n'ont pas euh, la pièce isolée pour télétravailler chez soi, et ça devient vite un enfer. Donc, ils, finalement, ils pourraient télétravailler, mais ils ne vont pas le faire. Et donc, ils vont reprendre leur voiture pour traverser la métropole. Donc, on s'est dit, bon, on va se prêter des bureaux entre nous, ça ne coûte rien, en plus des bureaux vides, en ce moment, il y en a un peu. Et le salarié, qui n'est pas le salarié de la boîte X, mais qui habite à 2 km, eh ben, il va pouvoir venir télétravailler dans un espace professionnel. Il va avoir un espace dans lequel il va pouvoir travailler tranquille. Il va rencontrer des gens, parce que pour certains... Euh, voilà. Et là, c'est un moyen aussi d'utiliser des moyens décarbonés. Si vous êtes à 2 km, vous allez pouvoir venir en transport en commun à pied à vélo. Sinon, vous allez prendre la voiture.
0: Ça, Lionel, c'est dédié à vos adhérents alors Donc là, pour l'instant, on l'a fait un système de réseau. Non, mais là, informel. c'était par rapport à un
2: système de raison parce que bon, j'étais, j'étais président jusqu'à, jusqu'à la fin du mois là, d'une association qui travaille sur ces sujets. Mais on peut très bien ce type de, de solution ou d'autres, hein, euh, en partant des, vraiment des besoins des entreprises sur un territoire donné. On peut très bien l'envisager, euh, accompagner ce déploiement euh, partout où il y en aura besoin. Mais ça, c'est un dispositif. Euh, je pense aussi au parking vélo sécurisé, mutualisé. Enfin, voilà, il faut aller sur ces sujets très concrets. Donc, on, se dit, on va se donner comme mission d'agir de façon concrète. Et là, on commence à réunir les entreprises. On a une première réunion, là, très bientôt à Nancy. Voilà, ça démarre.
1: Vous avez 70% des, du rebut de passage au vélo électrique qui est lié à la sécurité du vélo et au vol. Donc, euh, c'est le sujet le plus important sur le passage d'une voiture ou autre à un vélo électrique, même plus que la sécurité.
0: Et justement, Adrien, tu parlais, toi, du, aussi de ce que vous faites sur la facilitation du passage de l'intention à l'action. Euh, concrètement, tu as évoqué des formations est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont mises en place chez Camrod
1: Oui, alors nous, on essaie d'avoir un package qui est vraiment complet, donc une offre 360 sur toute, le, sur toute l'utilisation du vélo. Donc il y a une formation qui est mise en place peut aussi se permettre de se plugger directement sur l'entreprise pour faire une éducation, sur, que ce soit sur la mobilité ou autre, avec une semaine de mobilité, etc. Et puis aussi, il y a l'apprentissage du, du, du vélo, tout simplement. Il y, a, il, y a beaucoup de, il y a beaucoup de personnes qui en fait, ne savent pas forcément utiliser correctement un vélo, même si ça fait rire. Euh, mais on n'a pas forcément les bons réflexes. Et, et aussi, l'utilisation du vélo euh, entraîne, euh, logarithmiquement, donc, euh, vers le bas, euh, une baisse de, du taux de mortalité et d'accident. C'est-à-dire que plus vous avez de gens qui utilisent du vélo, plus vous avez un espace qui est avec des véhicules qui se déplacent de la même vitesse, moins vous avez d'accidents. Et en plus de ça, plus la population utilise le vélo, plus elle est confiante par rapport à l'utilisation du vélo. Donc en fait, c'est vraiment un cercle bénéfique d'utilisation, mais il faut s'y mettre, encore une fois. Et on le voit, par exemple, les pays avec les plus bas taux d'accidents et de mortalité sont les pays nordiques et les, et, ou, le, ou Amsterdam, enfin ou les pays ouais, bas, ouais, ouais. qui ont le plus haut taux d'utilisation. Donc, ouais, c'est...
0: Euh... Donc plus on s'y met plus c'est sûr. Et plus les, infra- ce sera les infrastructures les sont infrastructures. extrêmement
1: importantes, surtout. On en reparlera peut-être après, mais c'est, c'est le nerf de la guerre, en quelque sorte.
0: Ouais. Alors, euh, moi, je voulais également vous interroger un petit peu sur les, sur les grandes tendances et les évolutions à, à venir. Euh, je ne sais pas qui souhaite euh, prendre la parole quand on avait euh, Adrien. Euh, je vais, je... Alors,
1: sur les évolutions notables en termes de, de mobilité, moi, je pense que. Bah, Vraiment, si on propose, nous, des vélos et pas forcément d'autres systèmes de mobilité, c'est qu'on pense que c'est le système qui sera le plus intéressant et qui sera retenu. Euh, Par contre, il y a des soucis qui vont se poser, qui vont se mettre en place, c'est vraiment souvent des soucis qui sont politiques. Donc vous avez d- déjà d'une, d'une part la classe politique qui n'y connaît absolument rien en mobilité, donc ça c'est, c'est assez affligeant, euh, et la mise en place de, d'infrastructures qui est, qui, est, qui est importante. Les infrastructures, c'est ce qui font tout, comme j'ai pu le dire au début avec, avec, avec les, le petit cours que, que j'ai pu faire d'histoire, on va dire. Euh, le développement de la voiture ça s'est permis parce qu'on a développé les routes, qu'on a eu le, la création du, du macadam, donc du bitume, dans les années 1900, et ça, ça a permis le développement. Donc c'est l'infrastructure qui permet la mobilité. Et pour les vélos, c'est la même chose. Ou pour le déplacement en ville, c'est la même chose. Tant qu'on n'a pas des infrastructures qui vont être safe pour les utilisateurs ou qui vont être cohérentes avec l'utilisation, ça ne fonctionnera pas. Euh, de temps en temps aussi, on a des inepties. Donc euh, les gens qui fabriquent ou qui veulent faire ces plans vélo ou qui veulent faire ces plans de nouvelle mobilité utilisent des systèmes qui sont complètement débiles. Euh, je prends par exemple les pistes cyclables qui sont peintes en verte. Ah, elles sont belles, les pistes cyclables qui sont peintes en verte. Mais l'une des premières causes d'accident... En, France, enfin en ville, c'est les gens qui glissent sur les blancs des passages piétons quand il pleut. C'est la même matière sur les pistes cyclables vertes. On crée des patineurs, en fait. Donc, à partir du moment où vous, avez, vous n'avez pas des gens qui sont dans la classe politique et dans la classe euh, des gens qui vont installer et créer ces infrastructures, ça va pas forcément marché. Et après, il y a aussi tout ce qui est euh, stratégie, je trouve, euh, punitive. Donc on fait beaucoup de punitions par rapport à l'utilisation des véhicules thermiques. À Paris, vous avez le stationnement maintenant qui devient extrêmement cher. On essaie de réduire l'ombre d'utilisation d'une voiture, etc. Moi, je trouve ça très bien. En France, on a un système qui est assez punitif. Je pense que c'est, encore une fois, beaucoup mieux de pousser sur les infrastructures. Parce que les infrastructures vont faire que les gens vont changer. Si vous créez des infrastructures pour le vélo et pour pouvoir se déplacer beaucoup plus facilement, les gens qui vont mettre deux fois moins de temps, ils vont parler à d'autres personnes j'ai mis deux fois moins de temps, c'est beaucoup plus pratique et on le voit sur des villes qui le développent vraiment bien euh, Lyon est extrêmement forte sur ce développement avec créer des autoroutes de vélo, on a aussi des gens à Lille, ça se déplace très bien en vélo avec des, des bonnes pistes cyclables qui sont assez safe et ça fonctionne très bien, on a un taux d'utilisation qui est plus gros
0: Mais donc tu as des mots assez durs sur les politiques publiques etc mais je vois quand même qu'il y a des lueurs d'espoir euh, il y a quand même des choses qui se passent Non non,
1: il y a des choses qui se passent mais après on, on est en France, on a quand même une classe politique qui est assez déconnectée de des, des gens comme nous, je trouve, d'une certaine manière, sur, sur certains sujets. Et sur la mobilité, c'est, c'est, c'est assez catastrophique. Hein. pas forcément beaucoup de gens qui connaissent grand-chose.
0: Peut-être à l'exception de certaines métropoles, où tu vois qu'il y a À l'exception de certaines sont, métropoles, oui. Mais, ouais. mais encore
1: une fois, faire des pistes qui sont peintes en verte avec la même matière, c'est...
2: <rire> ouais. enfin... Ouais. Moi, je voudrais dire là-dessus que, enfin... Bon, je, je pense qu'aussi... Enfin, néo-démocratie et, et si... Euh, euh, voilà, les gens qui euh, veulent prendre le pouvoir euh, sur le plan démocratique sentent qu'on a une société qui a envie de ça. Moi, je suis un peu naïf, mais je me dis qu'ils iront. Voilà. Donc, euh, et, et, et je pense que c'est aussi... Ça va dans les deux sens. Je suis d'accord qu'il faut des infrastructures. Aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de villes. Alors, C'est vrai que c'est plutôt les grandes métropoles qui les développent. Alors, des fois, pas mmh. bien, etc. Mais on commence à maîtriser quand même un peu mieux les sujets, en particulier avec la FIB, la, la Fédération des mmh. de la bicyclette, qui est quand même qui sait faire du logo oui, oui, et, et qui, fait, qui fait avancer les choses. Donc, euh, et, mais après, il faut qu'on les utilise. Voilà, c'est tout. Et, et, et euh, donc moi, je dis plus on sera nombreux à utiliser, plus les entreprises, je sais qu'à Nantes, par exemple, justement, avec le réseau dont je parle, bah, on, on a pris la voie euh, parce que la mairie avait besoin qu'il y ait des entreprises qui, et qui appuient le fait qu'on était en train de supprimer des voies de circulation pour mettre des pistes cyclables. Et À un moment donné, enfin, c'est aussi à la société de, de, d'approuver ce qui est fait. Enfin, je, euh, je vois bien aussi euh, voilà, qu'il y a, des, il y a des choses qui sont faites par les pouvoirs publics et on entend que ceux qui sont contre. Alors soit parce qu'ils trouvent que ça va trop loin, soit ils trouvent que ça ne va pas assez vite ou pas assez loin. Mais je pense qu'il faut aussi être capable de dire, ben bah là, nous, on approuve, oui, ça crée des contraintes, ou ça va peut-être pas assez loin, mais en tout cas, on prend ça. Enfin, et, et, et plus euh, ils sentiront que les entreprises, les particuliers, euh, euh, approuvent quand ils vont dans une direction, plus, je pense, les politiques ne sont pas fous. Ils veulent se faire élire, et, ou se faire élire, et, mmh. et ils font ça. Donc moi, je suis plutôt sur cette tendance-là. Après, sur les... je voulais juste te dire quelque chose. Euh, je crois qu'il faut aussi... Euh, voilà, il y a des vélos, j'entends parler de tricycles, etc., enfin, vélos électriques, il y a des, des grands débats. Enfin, moi, je pense qu'il faut prendre ce qui est adapté. Et là, des fois, il faut s'enlever peut-être des, des pensées limitantes. Je vous raconte un truc un peu, un peu perso. Je fais du vélo de route, etc. Et puis, euh, donc, avec un, avec un petit groupe. Et puis, euh, quand je dis, bah, tiens, je vais, je vais faire du vélo aussi pour me déplacer maintenant en ville. Euh, euh, et puis, je prends un vélo électrique. J'ai vu qu'ils me regardaient un peu. Quoi. Ils m'ont dit, bon, ah, quand même, euh, on va prendre le vélo électrique alors que tu fais du vélo de route, machin. Ouais. Enfin, en même temps, quand, moi, quand je l'utilise en ville, euh, en général, je suis en costume, etc. n'ai pas envie d'être trempé. Et puis, et donc, euh, bah, je me suis dit, je m'en fous, tant pis. Je vais prendre le vélo électrique. Et puis, je me rends compte qu'ils ben, ils ne prennent pas le vélo électrique, mais ils prennent surtout leur voiture. Quoi. Vous voyez ce que je veux dire En dehors des déplacements. Donc, il faut arrêter de se, prendre des, des, de se mettre tout un tas de limitations. Il y a la question aussi des personnes âgées. Enfin, je pense qu'il ne faut pas se dire, a priori, ce n'est pas pour elles. Il y a différents matériels qui existent. Et ben, il faut tout utiliser en fonction des besoins.
0: On en parlait tout à l'heure, parce que je, j'ai changé une expérience personnelle. Mais il y a aussi la question de, de la famille, des jeunes enfants, de la sécurité, euh, qui est aussi à, à prendre en compte. Et vous mmh. disiez, oui, ben, il y a plein de... Il y a plein de solutions à ça, il faut faut les utiliser. Enfin voilà, il faut étudier tout ça, mais mais ça existe. Un élément dont on n'a pas parlé... Alors, euh, alors je regarde regarde quand même le temps pour qu'on ait le temps d'échanger avec vous. Euh, Dans les nouvelles tendances, dans la préparation de la table ronde, vous m'aviez parlé également de de tout ce qui concerne euh, la meilleure connaissance des données euh, sur euh, la qualité de l'air en termes d'accidentologie. Est-ce que c'est un point que vous souhaitez développer et que vous pouvez développer Euh, sur ce Bah,
1: sujet-là Nous, nous, déjà, Camerode en interne, tous les vélos sont traqués, d'une certaine manière, -hmm. Euh, que ce soit pour la sécurité de l'utilisateur, pour récupérer et aussi pour remonter de la data bilan carbone pour les entreprises, parce qu'on pense que c'est quelque chose qui est très intéressant de pouvoir quantifier ces datas. Euh, après on essaye de, d'utiliser cette donnée pour aller un petit peu plus loin donc euh, nous sur nos vélos on met, on met des, des gyroscopes qui vont permettre de capter l'angle du vélo dans la manière dont vous l'utilisez et de pouvoir mapper la ville d'une certaine manière, un petit peu à la manière de Waze pour savoir s'il y a des accidents, s'il y a des zones qui sont plus bouchonnées ou autre euh, on est aussi en train de pas mal travailler sur tout ce qui est remontée de data de qualité de l'air parce que c'est un, c'est un sujet qui est très, très important, moi j'ai vécu en Chine donc pendant 5 ans j'ai pas vu le ciel bleu euh, <rire> On est quand même plutôt bien loti en France, mais on a, ouais, par... bon, on, louti, oui. on a quand même beaucoup de. on est quand On a quand même beaucoup de pollution à la particule fine, ouais. euh, et qui est principalement pas forcément causée par le pot d'échappement des voitures, ce que peu de gens savent, mais principalement par les freins et par les particules de carbone. C'est pour ça qu'un des endroits les plus pollués de Paris, malheureusement, c'est le métro, parce que le métro freine dans un espace qui est fermé, et c'est là où vous avez le plus de particules fines. Donc, euh, l'idée, c'est aussi de pouvoir réussir à mapper cette euh, cette pollution. Donc, nous, on est déjà en train de, de faire rouler des prototypes de vélos avec des, des capteurs intégrés. Euh, pour pouvoir euh, réussir directement sur une application après à plugger euh, l'ensemble de ces systèmes et proposer à l'utilisateur euh, tous les matins quand il met le trajet euh, domicile-bureau voilà, j'ai la route qui est la moins polluée, j'ai la route qui est la moins accidente au donc il faut aussi voir euh, c'est marrant, je fais une analogie avec la manière dont on fabriquait les, les voitures à l'époque dans les années 1910-1920 vous aviez beaucoup de métiers qui étaient liés à, l'utilisation, à la création d'une voiture vous avez un chaudronnier, vous aviez le motoriste, vous avez les châssis vous avez la personne qui carrossait la voiture vous avez la personne qui fabriquait la serrure et en fait, j'ai l'impression qu'on se redirige un petit peu vers un système comme ça, euh, sur les moyens de transport en ville et principalement sur le vélo. Donc, on va avoir beaucoup de gens qui font des systèmes annexes, qu'on va essayer de tout pluguer sur le même utilisation. Et euh, donc voilà, je trouve, ça, je, trouve ça, je trouve que c'est une période qui est très intéressante ça, pour pouvoir faire ça et pour, le, pour l'utilisateur, il va y avoir beaucoup, beaucoup d'évolutions à mon avis aussi.
0: Lionel, tu veux ajouter quelque chose
2: Oui, non, mais je pense qu'effectivement, toutes ces informations-là peuvent d'abord... C'est vrai que... Enfin, voilà, il y a... Y a... On va dire avant la, la révolution industrielle, on avait deux gros problèmes de santé, c'était euh, les, les virus, euh, voilà, la maladie transmissible et la famine. Voilà. Et, et la révolution industrielle nous a permis, euh, d'abord, euh, voilà, quand on a commencé à construire euh, euh, des maisons, euh, voilà, on s'est... On, on, On s'est coupé des des, des animaux qui pouvaient porter les virus, etc. Par la modernisation de l'agriculture, on a a réglé, en tout cas dans un pays comme la France, le problème des famines. Mais on s'est créé aussi des conditions de vie qui, de manière un peu invisible, nous créent des problèmes de santé. Aujourd'hui, on a 20 millions de Français qui qui ont une maladie chronique, qui suivent un traitement de long cours. 20 millions de Français. Et on a une espérance de vie en France qui n'augmente plus vraiment. Aux états unis elle a même diminué. Et on a une espérance de vie en bonne santé à la naissance qui est de 65 ans, même un peu inférieure à 65 ans. Donc on voit. Et ça, pourquoi Parce que c'est ce qu'on appelle sur le terme scientifique hein, l'exposome. C'est-à-dire tout ce ce qui va euh, au fil du temps, euh, les contacts avec les polluants, euh, la sédentarité, une alimentation de mauvaise qualité, etc., qui va faire qu'au fil du temps, on va altérer... Et on va se mettre en situation de créer plutôt de la maladie que, que de la bonne santé. Et donc, tout ce qui peut faire prendre conscience de ces éléments-là et qui nous permet de nous rendre acteurs, dès lors que tout ça, voilà, ça ne devienne de pas anxiogène, c'est un peu la limite des, des choses, c'est plutôt positif. Voilà. Et, et, effectivement, et puis, en plus, ça peut aussi peut-être enlever certains freins il y a des gens qui se disent oh, « mais si je prends mon vélo, je vais, être, je vais euh, euh, voilà, respirer l'air, etc. » Bon, la qualité de l'air dans la voiture n'est pas toujours meilleure, d'ailleurs. Mais vous voyez, euh, bah, si ça peut leur, les rassurer de dire « ah bah tiens, j'ai un capteur, je sais, il euh, y a des gens qui font ça, des, qui font une cartographie, je sais que ce n'est pas par cette rue-là qu'il faut passer. Mais dans la rue d'à côté, il euh, y a deux fois moins de polo, Mais qu'ils le fassent, hein, peu importe. Mais tout ce qui peut nous permettre d'avoir les informations pour euh, agir, je trouve que
0: c'est bien. Très bien, merci. Une dernière question, et après, on laissera la parole à la salle. Euh, Sur les enjeux de de mobilité, et c'est un peu le titre aussi de notre intervention aujourd'hui, on on, on sait tous à quel point c'est important euh, en termes de qualité de vie au travail, euh, et donc pour attirer, fidéliser également euh, les salariés. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de votre expérience sur, en gros, travailler sur les mobilités, quel impact sur la marque employeur
2: Je vais peut-être plus, être plus général. Ouais, je, suis, je, non, je suis resté ouais, pas ouais, mal je dans le thème, mais là view. je vais. Non non, ouais. non, 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 Moi, ce que je peux simplement dire, c'est que le fait aujourd'hui euh, qu'harmonie mutuelle euh, est euh, travailler sur sa raison d'être. Donc tu vas être contente parce que tu nous as aidé à y travailler. Euh, donc, euh, qui est agir sur les facteurs sociaux, environnementaux et économiques, euh, afin d'améliorer la personne. Enfin, la, la, autant la santé des personnes que la santé de la société, par la mobilisation de la force des collectifs. Le fait d'afficher ça, et surtout derrière, de, de, de dérouler avec des actions concrètes, avec des programmes, etc., nous, aujourd'hui, d'abord, ça a fier, je ne dirais pas la totalité des collaborateurs, c'est pas vrai, mais il y a beaucoup de collaborateurs qui sont fiers de ça. Et voilà, on le voit quand on lance un événement, quand on euh, fait un webinaire pour euh, travailler sur ces sujets-là, il enfin, y a du monde. Et puis, ça nous permet aussi euh, d'attirer, nous, qui est une mutuelle, pour un, a priori, enfin, il y a plein de gens ils confondaient ça un peu avec la sécu, il n'y a encore pas longtemps, ils voyaient une grosse machine administrative, ce qui n'est pas complètement faux non plus, mais ça nous permet d'attirer des profils extraordinaires. Enfin, hier, j'ai eu un, un, une candidate, 20 ans d'expérience, euh, quelqu'un qui menait des études cliniques dans le domaine pharmaceutique, qui vient nous rejoindre en alternance. Voilà. Donc euh, en voilà. alternance. En alternance en plus. Elle veut se reconvertir et, et elle trouve que voilà ce qu'on fait c'est crédible, ça a du sens pour elle. Euh, voilà elle a des bagages incroyables et elle, et elle vient nous rejoindre. Voilà et je pourrais vous inciter euh, des exemples comme ça. Donc euh, voilà.
0: Donc concrètement ça fonctionne. Je crois.
1: Moi, je, moi je, ouais, j'ai un exemple aussi concret qui, qui me vient en tête et. Euh, le Camerod a été créé il y a à peu près 18 mois on était trois au tout départ, maintenant on est quasiment une trentaine donc j'essaye de suivre un petit peu tous les sujets, mais c'est pas forcément facile et j'ai appris il y a une semaine qu'un de mes techniciens cycle qui est en stage un peu formation dans le sud à Montpellier était l'ancien directeur de ISS qui est une structure qui avait quasiment 20 000 employés donc c'était le, le directeur général de ISS et il est en stage technicien cycle à 62 ans chez Camerod et, et enfin voilà donc c'est un exemple qui, qui qui me parle beaucoup je trouve que c'est intéressant mmh. ça veut dire qu'il y a des gens qui sont vraiment euh, qui sont vraiment envie de s'impliquer peu importe l'âge peu importe aussi l'expérience ou autre et, euh, et donc voilà
0: et qui sont convaincus par et qui sont complètement
1: euh, convaincus par par les solutions par les solutions avoir. proposées ouais.
0: bon super merci beaucoup euh, est-ce qu'il y a des questions dans la salle j'en vois déjà une alors je vais demander peut-être à certains s'il y a un micro des micros volants euh, ce serait super. Alors, J'ai vu une question par là-bas. Oui, J'en vois une ici. Juste à côté. Bonjour, euh, j'ai une question concernant plutôt les, euh, les campagnes et euh, les endroits où il n'y a pas de métropole. Enfin, on n'est pas dans une métropole. Quelles ouais. sont les perspectives d'évolution de la mobilité dans ces zones où la voiture est quand même encore très, très utile aujourd'hui
1: alors moi je, je vois un petit peu un système, enfin, encore une fois c'est les infrastructures qui, qui font pas mal de différence. mais euh, je vois euh, quand on va aux Pays-Bas, on, on remarque que l'ensemble des, des campagnes ou l'ensemble des villes sont desservies en général par une route principale et par une toute petite route sur le côté qui est toujours accessible à n'importe quel type de vélo. Je pense que tant qu'on n'a pas encore ces infrastructures-là, encore une fois, qui sont installées, compliqué. ça va être difficile de changer ses, ses, ses habitudes. On a aussi un, un facteur qui est un petit peu différent, c'est que pour être passionné de, de voitures, les voitures depuis maintenant une dizaine d'années ont atteint un pic euh, en termes d'efficience. Donc que ce soit une voiture diesel qui arrive maintenant à consommer 4 litres, euh, qui sont assez fiables. Vous avez maintenant des voitures qui peuvent faire largement 500, 600 000 km si on les entretient bien. Donc ça va être assez dur aussi de faire bouger certaines personnes sur ces mobilités-là, surtout quand on est dans des régions où il y a des, des intempéries ou des, des, des types de climats qui sont, qui sont assez variables. Après, encore une fois, c'est un peu la volonté des gens euh, qui, qui fait la différence à un certain moment. Donc euh, voilà.
2: Oui. moi je pense que bon, d'abord ce qui est, le gros frein c'est la sécurité, puis surtout qu'on va beaucoup plus vite en voiture qu'en vélo, donc c'est clair. Ce qui est dévo- ce qui permet aussi de développer le vélo en ville, c'est parce que de toute façon que vous preniez enfin vous avez même, souvent vous allez plus vite en, en, en vélo qu'en voiture, donc ça ça aide. Après comment on va faire Donc je suis d'accord, hein, il, il faut que les, les pistes cyclables qui permettent de rouler en sécurité se développent. Donc ça, c'est le premier point. Et puis alors Mais les alternatives, c'est probablement regarder au Puy-Saint-André, par exemple. Si vous voulez voir un village qui, a priori, n'avait pas de moyens qui a mené sur une dizaine d'années une transformation écologique complète, vous regardez ce qui s'est passé au Puy-Saint-André avec Pierre Leroy. C'est vraiment extraordinaire. Il y a un ouvrage qui a été écrit, ça s'appelle... J'ai plus le titre, mais ça va me revenir. Donc et C'est aux éditions Actes Sud de Domaine du Possible. Le titre va peut-être me revenir. Mais... Et là, par exemple, ils ont travaillé sur des mobilités partagées, Euh, c'est-à-dire qu'avec des navettes, etc., parce qu'ils ont pu créer euh, de euh, de l'énergie photovoltaïque, etc., de la production d'énergie, ils ont ont, euh, pu dégager des moyens financiers, par exemple pour travailler, pour les personnes âgées en particulier, parce que c'est en montagne, en plus, donc le vélo en montagne, ça le fait moins, ils ont pu développer, ils ont pu travailler sur des navettes. Et et voilà, donc je pense que les histoires de partage de voitures, de navettes, etc., ça sera sûrement les véhicules électriques. Enfin, moi, je, voilà, on sait bien que les véhicules électriques, on ne pourra pas en avoir 40 millions, ça c'est clair, on n'aura jamais le lithium, etc., dont il faut, et qu'il faudra, alors peut-être qu'il y aura des nouvelles technologies, il n'y en aura pas pour tout le monde, mais ça fait partie des choses sur lesquelles il faudra agir. Enfin, on n'a plus le temps euh, de se poser trop de questions. Alors, j'entends, euh, oui, y a pas, on ne sait pas les recycler. Ben, peut-être qu'on ne sait pas les recycler aujourd'hui. Mais en attendant, il vaut mieux utiliser une voiture électrique que continuer à, à émettre autant de gaz à effet de serre. On n'a plus trop de temps. Hein. Euh, dans 5-6 ans, on n'a pas vraiment changé les choses. Euh, quand on va se retrouver au-delà des 1,5 degrés, euh, déjà qu'avec 1,2 degrés de réchauffement, on voit bien quand même que ça commence à nous bouger sérieusement. Hein. Enfin, quand on voit l'état de la sécheresse en France, euh, euh, l'agriculture qui commence à être un peu en, en équilibre très précaire, il faut qu'on agisse. Donc, euh, donc je pense que voilà, il faut vraiment être assez pragmatique. Et euh, la mutualisation des moyens de transport, ça peut recréer du lien social, c'est tout bête, mais, mais allez voir ce qui se passe par exemple au puy saint andré vous verrez qu'il y a des choses possibles sur cette histoire de mutualisation. Et puis encore une fois, le véhicule électrique, moins gros évidemment, Euh, parce qu'il y a un non-sens quand même à faire un roulet électrique des des énormes véhicules mais il y a des possibilités
0: j'en profite sur le recyclage des métaux rares, ça fera l'objet d'une autre conférence une prochaine fois, mais je vois qu'il y avait encore des questions plein de questions (rire) d'ailleurs monsieur après. bonjour et merci, Euh, moi je voudrais savoir s'il y a des perspectives concernant la combinaison entre le vélo et le tram par exemple parce que je fais partie de certaines personnes qui utilisent le vélo tous les jours et qui va dans quelques mois être obligée de repasser la voiture, puisque mon entreprise déménage à 25 km de Paris. Donc je, je suis prête à faire des efforts et à dépasser le 4 ouais, des non. 5 km. Mais euh, 25 km deux fois par jour à vélo euh, sur des routes qui sont un petit peu compliquées, si le tram ménageait des espaces où on pourrait rentrer nos vélos, ouais. comme je le vois dans certaines villes de France, euh, mais sur Paris, je ne vois rien.
1: Encore une fois, c'est l'infrastructure. Mais, mais c'est vrai que
2: c'est, enfin, j'étais en Italie cet été et je voyais les gens rentrer... Oui, c'est en Italie. Hein, ouais, ça, je voyais les gens rentrer leur vélo hein, dans, le, dans le tram. C'était à Florence, ouais. euh, Et bah, c'est peut-être pour ça que l'Italie est à 13% d'utilisation du vélo. Là, où on est à 5%. Euh, voilà, l'Allemagne est à 19%. Le Danemark est à 30 et quelques. Et, voilà, 43%. Et ce n'est pas forcément les endroits où il fait meilleur. Donc oui, c'est l'infrastructure. Mais ça, c'est pareil. Hein, ça veut dire que... Bah, y, voilà, il y a des structures... Je vais reparler de la FUB hein, qui... Euh, sur lequel euh, euh, la FUB qui est représentée euh, localement par, par différentes associations, ben je crois que là, il faut aller voir ces associations-là qui sont capables de parler au pouvoir public et, et, euh, et aux opérateurs et, et, et demander à ce que ça se fasse. Hein. Mais plus on sera nombreux à demander, euh, plus on aura de chance que ça se fasse. Mais ça prend du temps
1: vous avez besoin d'une augmentation du trafic aussi, parce qu'un vélo prend plus voilà. de place, forcément. Donc, mmh. à partir du moment où il faut que l'infrastructure suive sur l'utilisation, donc il faut plus de trams avec plus de, d'espace pour stocker les vélos. Mais c'est sûr que dans un monde idyllique, c'est, c'est vraiment la, la solution la, plus, inté- la plus intelligente. Moi, je trouve même, même si vous avez un TG, vous pouvez faire un Paris-Bordeaux avec votre vélo électrique dedans, et si vous allez, j'en sais rien, après, à 50 km de Bordeaux ou dans les Landes, Il y a des pistes cyclables qui vont jusque-là, c'est extrêmement agréable de de faire ça. Et
0: des TER qui permettent aussi de mettre les vélos, etc. On voit
2: certains qui commencent à mettre euh, les vélos pliants, mais bon, pour l'instant, il ne faut pas qu'ils soient trop nombreux à le faire, parce que ça va devenir compliqué.
0: Je pense qu'on a le temps pour encore une ou deux questions. J'en vois une ici, monsieur.
3: Bonjour. Merci pour toutes tes interventions. Malheureusement, le format est un peu court par rapport au titre très ambitieux. Je pensais qu'on allait évoquer d'autres points. Euh, Harmonie mutuelle pourrait parler longuement parce que, comme toutes les mutuelles, il y a beaucoup d'actions qui sont menées sur la santé, en général, je pense, aux chefs d'entreprise et à ses collaborateurs, favoriser les activités physiques. Euh, enfin, je ne veux pas décliner, rappeler toutes les autres vertus que les entrepreneurs nouveaux Maintenant doivent prendre, quelle que soit la taille de l'entreprise. La RSE, ce pas uniquement pour les grands groupes. Et puis aussi, j'aurais voulu, aussi, mais c'est un peu tard, avoir un peu le retour euh, de, de votre groupe, madame, sur la prise en compte de ces valeurs dans euh, les aspects financiers. Et parce que je suis un ancien du secteur bancaire, c'est pour ça que je pose la question. Euh, voilà, toutes les, ces vertus, comment maintenant on les prend mieux en compte en, en valeurs incorporelles pour euh, valoriser les entreprises. Hein. Il faut que ce soit pas une contrainte, mais une incitation sur. Euh, la, la, disons, la la prise en compte euh, de ces démarches vertueuses euh, pour qu'il y ait des récompenses à la clé pour les entreprises et les particuliers
0: ouais. bah, juste en, en, en un mot par rapport bah, vous avez vu une extenso, donc on est euh, on fait partie d'un groupe qui est euh, euh, d'experts comptables en fait on est une, une filiale spécialisée donc je vous le disais dans, dans l'innovation durable donc ces enjeux là sont quand même des enjeux qu'on, bah, qu'on côtoie alors je, je vais pas pouvoir dans le temps euh, imparti euh, là encore il aurait fallu que ça fasse l'objet d'un échange euh, mais c'est vrai qu'on on voit vraiment émerger euh, euh, bah, tout ce qui concerne euh, les critères ESG euh, des demandes aussi Alors nous on accompagne beaucoup de start-up il euh, y, y a quand même on, on demande vraiment énormément de comptes et de plus en plus de comptes aux entreprises donc vous avez parlé des grands groupes mais pas que, quand je parle des start-up c'est notamment dans le cadre de levée de fonds, on a de plus en plus de demandes pour avoir des due diligence ou en tout cas une étude en fait euh, des données extra-financières parce que ça a une valeur certes immatérielle aujourd'hui mais qui commencent à être valorisé, en tout cas dans, le, dans les tarifs de rachat ou les, ou les levées de fonds. Euh, donc tout ça, c'était juste une petite parenthèse. Après, euh, Lionel, je ne sais pas si tu voulais euh, non, mais intervenir ce que je voulais ça mais sur dire. Tout, tout ce que fait Harmonie. Euh,
2: oui, enfin, simplement, un peu dans cette lignée-là, ce qu'on a mis en place avec, euh, avec l'ADEME, on a travaillé avec l'ADEME, on a pris, pour l'instant, il y a trois programmes qui nous paraissent de, de décarbonation, qui nous paraissent vraiment structurants, et on sait que l'entreprise fait des choses, donc on a pris le fonds euh, décarbonation à l'industrie, le fonds chaleur, et puis les entreprises... Qui font évaluer leur stratégie climat par le dispositif ACT et qui osent publier leurs notes, voilà. Pour ces entreprises-là, on leur accorde un avantage euh, sur les cotisations de protection sociale de leurs salariés, parce qu'on considère que ces entreprises qui agissent contre le dérèglement climatique, donc pour notre santé commune, donc on leur accorde cet avantage-là. Voilà. C'est une manière de valoriser aussi sur le plan euh, sur le plan financier les, les efforts réalisés.
0: Très bien. Ah, je vois qu'il y a encore une dernière question. Est-ce qu'on a le temps Encore une autre. Il y a encore deux questions. On va faire vite. Je ne sais pas si on a encore le droit. Oui, il y a quelqu'un ici au quatrième rang et et vous, monsieur. Allez-y. Sinon, en, en criant.
1: Oui, pourquoi pas sur la, la faculté en fait qu'on n'a pas actuellement à recycler euh, les batteries. Euh, il existe des solutions de réutilisation de ces batteries, mais euh, au-delà des, des solutions en fait, qu'on propose essentiellement en, en électrique, est-ce que euh, aussi on voit des solutions en VAM euh, pour des vélos à assistance mécanique est-ce que aussi c'est des solutions qui sont euh... pour le recyclage non. Pas forcément pour le recyclage, mais avoir moins Oui, en fait, entre autres pour le recyclage, ouais. mais pour avoir moins d'impact dans oui. l'utilisation des matériaux rares, parce qu'on sait que c'est des denrées qui tendent à être manquantes dans les bah, années à venir. Alors déjà, il y a les, les évolutions, les évolutions de la batterie en intrasec et de la matière qu'on utilise vont être importantes. Euh, pour le recyclage de la batterie, le principal problème, en fait, qu'on a pour n'importe quel type de batterie, c'est que chaque contenant de la batterie est différent. Donc en fait, il y a un temps qui est extrêmement long pour pouvoir démonter la batterie, pour pouvoir extraire les matériaux qui sont rares. Quand vous prenez le recyclage d'une voiture, on fout tout dans la broyeuse et après il y a un système de, qui existe déjà pour séparer les différents types de métaux. Pour la batterie électrique, ce n'est pas encore arrivé. Donc il y a beaucoup de travail et beaucoup de temps pour, pour faire ce système-là. Après, il y a des batteries qui sont assez novateurs. Dont nous, on commence à utiliser des prototypes qui sont des batteries qui sont euh, recyclables. Donc elles ont déjà un BMS qui va permettre d'identifier les cellules qui sont incrémentées par un problème. Et chaque cellule n'est pas soudée entre elles, mais sont vissées entre elles sur un plateau. Donc à partir du moment où vous avez une cellule qui est problématique, vous pouvez juste changer la cellule en quasiment une minute ou deux minutes sur la batterie. Donc c'est des choses qu'on est déjà en train de mettre en place. Et après, pour ce qui est des, des matériaux rares, bah il faut toujours savoir les réutiliser. Mais ça, ce n'est pas forcément facile. Donc euh, Moi, je pense que pour les vélos mécaniques, hum, les vélos mécaniques de toute manière modernes sont, quoi qu'il arrive, assez fiables et robustes. Donc c'est plus l'utilisation de la pièce ou de la matière qu'on va utiliser qui va être différente. Mais on n'a pas fait énormément de, d'évolution là-dessus depuis quasiment 100 ans. Donc euh, je ne sais pas si ça, ça va évoluer très vite non
0: plus. Merci. On prend la dernière question. Et je, je pense qu'après, il faudra clôturer. Merci. De toute façon, ça va, être, ça va être rapide. Parce que la question, c'était celle que, que monsieur avait également. Par contre, du coup, je vais, euh, je vais pousser un petit peu sur le fait de concevoir des vélos mécaniques, vous en tant que passionné justement de mobilité, mmh. est-ce que ça serait pas quelque chose d'intéressant de faire évoluer euh, ce qui n'a pas évolué pendant 100 ans et voir comment grâce à la mécanique on peut éviter de transpirer dans son costume en allant au travail
1: Alors c'est l'évolution du vélo, il est, il est quand même très poussé maintenant avec les vélos en carbone ou les vélos qu'on peut utiliser en compétition, par exemple nous chez Cameron, chez on a beaucoup de gens qui font de la compétition de vélo qui sont des anciens sportifs et euh, on n'a pas encore trouvé des systèmes pour pouvoir pédaler plus fort <rire> ou alors faut se doper <rire> Mais euh, techniquement, ce qui n'arrive euh, pas. pas, mais l'util, l'utilisation d'un vélo électrique qui est, qui est cohérent, qui est intelligent et qui est assez léger dans sa fabrication ouais. permet d'avoir relativement peu d'assistance à utiliser pour arriver de, de manière présentable, je dirais, euh, au bureau ou autre par rapport aux gens qu'on voit. Euh, oui, voilà. je me
2: rappelle, il y avait eu tout un moment, il y avait le... Des le, cardons Le maf... Le pédalier euh, ovale, ah, ovoïde, etc., ouais. elliptique. Enfin, euh, bon, a priori.
1: Mais ça change pas grand-chose, au final.
2: Ouais. Ça a permis d'en vendre, mais <rire> je ne sais pas si ça fait avancer plus vite. Alors, ça ne veut pas dire qu'il peut pas y avoir de la recherche, et puis ça peut pas évoluer. Mais enfin, aujourd'hui.
1: S'ils si avaient trouvé une solution autour de France, mmh. ils l'auraient déjà utilisé, quoi ouais. qu'il arrive. Hein. Moi, si vous voulez, à chaque fois je m'achète <rire> un vélo de route
2: nouveau, alors je voilà, chaque fois je me dis je vais gagner du temps, et non.
0: <rire> merci Lionel, ouais. merci Adrien pour ces éclairages euh... très intéressants. Merci à vous tous.
3: Bon salon.